0: Tisztöld élig. Pont jókor.
1: 11 óra múlt 7 perccel, Fehér Marian vagyok, köszöntök mindenkit, és folytatjuk a Pont Jogort. az életünk dolgaiban, egy adománygyűjtésre hívjuk fel a figyelmet. Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet Kommunikációs Igazgatójával beszélgetünk majd a Kapaszkodó Gyermekfejlesztő Programról, melynek keretében a központjaik összesen több mint 3000 nehéz körülmények között élő gyermekkel foglalkozik rendszeresen, olyan gyerekekkel, akik segélyszervezetek támogatása nélkül nem indulhatnának a társaikkal egyelő esélye. Kell az, életben. az elmúlt évekhez hasonlóan idén is célzott adománygyűjtést indítottak, gyermekek felzárkóztatását segítő rendszeres foglalkozásaik és nyári táboraik támogatására. Nyilván kitérünk a részletekre is, meg hát gondolom néhány tapasztalatot is megoszt velünk, Kristóf zene után már is kezdünk, maradjatok!
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme! Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás. A lélekben. Pont jókor, Fehér Mariannal a Rádiókafén.
1: És vendégemmel Gáncs Kristoffal az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatójával, akit köszöntök. Szia! Szia! Mi nem először találkozunk, már az elmúlt évek alatt többször volt esélyünk beszélgetni, sőt, nekem volt lehetőségem részt venni néhány programotokban, de amit szeretnék, mert azt gondolom, hogy egy kicsit mindig nulláról kell kezdeni, hogy fogalmazd meg, fogalmazzuk meg, tegyük össze, hogy az ökumenikus segélyszervezet, az pontosan mit jelent, mit csinál, mi a fő tevékenysége.
2: Az Ökumenikus Segélyszervezet elsősorban egy közösséget jelent, egy olyan közösséget, ahol közös célokért ö, tudunk ö, küzdeni, és ez így van most már 1991 óta, tehát 30, lassan 32 éve. És ez a közösség ez egyre bővült, és a tevékenységek is egyre bővültek. Ma már nehéz is talán egy-egy mondatba összefoglalni, hogy mennyi mindennel foglalkozik ez a szervezet Amikor mégis megpróbáljuk, akkor azt szoktuk mondani, hogy ételt, otthont és esélyt szeretnénk adni a rászorulóknak, és a három közül is a legnagyobb hangsúly az esélyen van. Kínáljunk egy-egy ütörési pontokat azoknak, akik maguk is szeretnének tenni azért, hogy egy nehéz helyzetből, vagy akár a szegénységből, egy krízisből ki tudjanak. Jönni. És aztán ennek igazából nagyon sok formája tud lenni. Van egy elég komoly szociális intézményhálózatunk, családok átmeneti otthonaival, biztos kezdett gyerekházakkal, hajléktalanokat segítő központokkal, különböző gyerek felzárkóztató programokkal, tanodákkal, közösségi pontokkal, tehát sok-sok minden. Ez egyrészt egyfajta tervezhető munkát jelent, és emellett pedig ugye a segélyszervezet úgy fogalmazza meg a küldetését, hogy ott akar lenni a nélkülözők és a bajba jutottak mellett, és ez utóbbi ez azt is jelenti, hogy ha, ha egy krízis helyzet van, akár a határainkon belül, akár szomszédos országokba, akár bizonyos olyan országokba, ahol, ami a stratégiánkban szerepel, mert ezért mindenhol nem tudunk ott lenni, akkor ott, ott is segítséget nyújtunk, és hát ebbe például ugye az ukrajnai háború az most egy nagyon meghatározó irány.
1: Azt gondolom, hogy ehhez a munkához kell iszonyatosan nagy logisztikai készség, kell egy bázis, amire lehet támaszkodni, kell szakemberbázis, hozzáértő, figyelmes, türelmes szakemberbázis, tehát, hogy sok mindenből tevődik össze, mert hogy a krízis, meg a trauma, azt is képzelem, hogy olyan a természete, hogy egy pillanat alatt tud a perifériára küldeni. És azt mondják, hogy ezt általában szakemberektől hallom, hogy ugye nagyon könnyű oda kerülni, és nagyon nehéz visszakapaszkodni. Hiszen a leges legfontosabb természete a periférián való létnek, hogy a társadalomtól el szakadunk, hogy a kapcsolódások eltűnnek, hogy maga az emberi, mi voltunk. Tehát, hogy ez a láthatatlanná válás, amiből nagyon nehéz visszakapaszkodni, és azt gondolom, hogy elsősorban lelkileg erőt gyűjteni ahhoz, hogy bármifele is elindulj, és aztán utána pedig segítség nélkül szinte lehetetlen. Szóval azt gondolom, hogy nagyon, nagyon nagy dolog, amit ti csináltok, és nagyon kiterjedten kell erre figyelni, hogy minden terület rendben legyen, minden területen a megfelelő emberek legyenek. Egy kicsit először így ebbe mennék bele, hogy a ti szakembergárdátok az honnan, miből táplálkozik, hogyan kerülnek hozzátok, mi kell ahhoz, hogy valaki a ti csapatotokat erősítse.
2: Sok mindent mondtál. Az egyik, amit, amire reflektálnék, az az, hogy ugye mi van akkor, hogyha valaki krízisbe kerül. Azt látjuk, hogy amikor nagyon nagy baj van, például egy vörösi katasztrófa vagy egy háború, vagy a most éppen Olaszországban volt az árvíz, vagy van az árvíz, ugye ezek azok az esetek, amikor az egész világ oda siet és segíteni akar, van egyfajta média hype, figyelem körülötte, és akkor akkor mindenki ott akar lenne bajba juttak mellett, és valamiféle empátia aktivizálódik az emberekben. Ez az egyik része. Másik része viszont azok a hétköznapi kisebb személyes tragédiák, amikor, amikor a társadalom, ahogy te is mondtad, nem látja feltétlenül azokat, akik bajban vannak, vagy nem fog oda sietni, meg nem is tud nyilván Biztos minden nap. tudunk egyesem. egy
1: kilométeres körzetben találni néhány. Így
2: van, és, és azt gondolom, hogy egy segítség, szervezetnek mind a kettőben ott kell tudni lenni, mi nem a, a kamerák után szaladunk, hanem, hanem az a, a küldetésünk, hogy az év 365 napján legyünk ott a rászorulók mellett, és ennek van egy talán ilyen értelemben látványosabb része, amikor katasztrófa van, és mindenki odafigyel a bajba jutottakra, meg van egy sokkal kevésbé látványos része, amikor a, a leghátrányosabb helyzetű településeken, intézményeket működtetünk, és nap mint nap vagyunk ott családok meg gyerekek mellett. És hogy mi kell ehhez, vagy milyen szakemberek, Egyrésztről kellenek nyilván azok a szociális szakemberek, akikből sajnos nagy hiány van, különösen is azokból, akik alapértékekben egyeznek az kommunikus segélyszervezetet, és tényleg ebbe a fajta esélyteremtésbe szeretnének beleállni, és nem a, egyszerűen arról van szó, hogy osztogatunk, megadunk segítséget kézzel módon, aminek azért lássuk, hogy van kultúrája Magyarországon is, hogy egyfajta fajta az emberek így szeretnek adományozni, meg ruhát vinni, meg plusz vinni de hogy az a fajta szociális munka, ami tényleg az esélyteremtésről szól, és ahol a fejlesztés, a a hosszú távú munka van ott, ahhoz valóban nehéz megfelelő munkatársakat találni. Így az Ökmenikus Segélyszervezetnél ez egy nagyon értékes közösség szerintem, én nagyon büszke vagyok azokra a tényleg akik nap mint nap ott vannak a, a, a terepen. És persze van mögöttük egy nagyon komoly támogató egység, akár csak a Budapesti Koordinációs Központra gondolok, több mint százan dolgozunk, és ahol ott vannak a, a, a pénzügyi szakemberek, a logisztikai szakemberek, a HRS-ek, a pályázatírók, a forrásteremtők, az adománygyűjtők, tehát sok sok ember, akiknek az a, a munkája, hogy a feltételeket megteremtsék ehhez a munkához. És persze, hogyha bővítjük a kört, akkor ott vannak az önkéntesek, ott vannak a vállalati támogatók, ott vannak a, a Facebook csoportnak a követői, akik esetleg megosztják a híreinket. Tehát ez tényleg ilyen értelemben egy koncentrikusan építkező közösség, ahol mindenkinek megvan a maga helye, és mindenki a legjobb tudása szerint tud ugyanazért a célért, vagy ugyanazokért a célokért dolgozni.
1: És hogy kerül a rá- látóteretekbe olyan ö- nem találtam a szót, és most sem találom. Rászoruló? Igen, 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 igen. Tehát akivel valami történik, Ö, tehát aki abba a kategóriába sorolható, amikről beszéltünk, uh-huh. hogy egy pillanat alatt láthatatlanná válik, nem tudom, leég a háza valahol a, tőlünk x 100 kilométerre, uh-huh. és egyébként onnantól kezdve nem tud hogyan, egyik napra a másikra nem tud hova menni. Egy ö, valamilyen családi tragédia történik, stb. 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 Tehát hogy hogy kerülnek a teretekbe, azok az egyéni problémák, amelyek, amelyek szintén segítség nélkül nem tudnának sehova se eljutni.
2: Egyrészt van egy olyan országos segélyközpontunk, ahol évente 70-80 ezer kérés érkezik be, és ami ide egy automatot, tehát nem jelent ész, hogy mindenkinek azt adjuk, amit kér, hanem kivizsgáljuk, hogy tudunk-e segíteni, miben uh-huh. tudunk segíteni, ez egy nagyon komoly szociális munka, munkát jelent, és nagyon komoly alap, elvek alapján kell szelektálni, hogy ennek értelme legyen, és fenntartható legyen. Másik részről pedig a, a másik kulcs az a, az a jelenlét, tehát hogy ott lenni a településeken, tehát nem x-száz a esetünkben, nem arról beszélünk, hogy ahol ott vagyunk, ott meg fognak minket találni, és ugye erről szól ugye a kormányzatnak ez a felzárkózó települések programja, amiben mi is, meg a többi karitatív szervezet is erősen jelen vagyunk, és most már 13 településen vagyunk például jelen úgynevezett jelen létpontokkal, ahol a, egy helyi diagnózis alapján, tehát hogy a helyi sajátosságokat figyelembe véve alakítunk ki gyerekfejlesztő programot, munkaerőpiaci programot, támogató programokat a családoknak helyieknek. És ennek ez az egy kulcsa van tényleg, hogy ott kell lenni, ezt nem lehet távirányítással vagy távolról csinálni, és nem lehet kampányszerűen csinálni, tehát nem elég az, hogy oda mész egy nagyon leszakadó térségbe, és viszel valamit, annak annak tényleg semmi értelme nincsen. Ez egy nagy küzdelem szerintem, ami Munkánkban mondhatom, hogy évtizedek óta, hogy hogyan tudjuk ezt a fajta szemléletet erősíteni, hogy a segítségnyújtás nem kampányszerű. Még akkor is, ha maga, maga az adománygyűjtések, azok nyilván kampányok kellene, hogy legyenek, hiszen rá rá egy egyik-másik ügyre adott időszakban a, a figyelmet. De hogy a munka az meg nem addig tart, hanem a, a munka az ott kezdődik, amikor sikerült forrást teremtenünk hozzá. Tehát itt, itt egymás mellett kell látni egy forrásteremtési oldalt, meg egy felhasználási oldalt, uh-huh. és a felhasználási az, az nagyon hosszú távon kell, hogy építkezzen, mert ha mi azt mondjuk, hogy a mi küldetésünk az az esélyteremtés, teremtés, az esély, az esély az nem egy dobozos valami, amit így odaviszed és azt mondod, hogy akkor tessék, megváltoztatom az életedet, még akkor sem, ha nagyon sok pénzt vinnénk oda, mert tudjuk, hogy a Lottó nyertesek történeteiből is többek között, Igen. hogy nem elég sok pénzt oda tenni család mellé, mert lehet, hogy egyébként ugyanabb a helyzetben lesz, tehát nem ott kell belenyúlni, hogy oda viszünk és mindent kifizetünk, hanem ott kell megnézni, mi az oka annak, hogy ők krízisbe vannak, és hogy tudunk foglalkozni a lemaradásaik a gyerekeknél, a felnőtteknél, hogyan tudunk valóban kapaszkodót nyújtani nekik.
1: Így van, meg hogy hogyan tudnak ezen a krízisen ők túljutni, és hogyha túljutnak, akkor abban az állapotban mi van velük, mert szerintem azért nem ugyanolyanok vagyunk egy krízisben, tehát az erőforrásaink is jóval árnyékoltabbak, amiket amúgy ki tudnánk használni saját magunkból, amikor egy trauma ér, akkor úgy az ember szárnyaszeget lesz, tehát nem feltétlenül látszik, hogy mi az, amire ő képes. Akkor menjünk rá, kérlek, erre mostani adománygyűjtésre, illetve beszélj nekem erről a kapaszkodóm, gyermekfejlesztő programról, hogy ez mit jelent egész pontosan?
2: Az ökumenikus segélyszervezetnek egészen a kezdetektől fogva egy kiemelt célkitűzése volt a hátrányos helyzetű gyerekekkel való foglalkozás. Azt hiszem, hogy ez adja magát, ha egy, ha egy szervezet valóban sok helyen van jelen, akkor akkor belefut azokba a családokba, és azokban a történetekből látod azt, hogy a gyerek az évről évre szakad le. És hogy
1: a hátrányos helyzet... Én szerintem ez is fontos, hogy ezt megfogalmazzuk, hogy honnan indul a hátrányos helyzet.
2: A hátrányos helyzetnek nagyon sokféle definíciója van. Én nem is szeretem azt, amikor azt kérdezik tőlem hogy akkor ki a szegény, meg hány szegény van, mert nagyon sokféle szegénység van, nagyon sokféle definíció van. Mi azt látjuk, hogy, hogy nagyon sok olyan család van, ahol akár a szegénység okozta uh, hátrányok miatt, tehát uh-huh. hogy nem tetik meg a szülők, hogy megadjanak minden olyat a gyereknek, ami az egészséges fejlődéséhez kell, akár egy-egy trauma miatt, mert itt nem mindig csak anyagi uh, nélkülözésről beszélünk, hanem arról is beszélhetünk, hogy bántalmazás van, hogy, hogy a családban hát hiányoznak sőt, a... Tehát a,
1: a lelki, lelki nehézség az kifejezetten, tehát ez egy olyan Megint csak ugye az erőforrások lesznek leblokkolva.
2: Így van. És a, a, ami meg nagyon fontos, hogy a, hogy a gyerekeknél egészen picikorról, hogyha beszélünk, akkor nem is feltétlenül a hátrányok ledolgozásáról van szó, hanem a megelőzéséről. Tehát, hogyha hogyan tudunk ott lenni a nulladik perctől fogva a, a gyerekek mellett, a, a családok mellett, hogy a, egy olyan édesanya, ki mondjuk nagyon nehéz körülmények között neveli azt a gyereket, talán ha egyedül, akkor legyen, hogyha ahol be tud jönni, például ezért működtetünk, biztos kezd gyermekházakat, ahol már gyakorlatilag még a hasban van a gyerek, és már bejöhet a, a kismama, vagy a leendő kismama, és abban is kap segítséget, hogy hogyan tudja egészségben elkezdeni azt a gyereket nevelni, és utána megkapja a fejlesztő segítséget tőlünk, és itt tényleg olyan településeket képzéltek el, ahol, ahol nem adott az, ami mondjuk itt Budapesten akár természetes, ha valakinek van pénze, akkor pláne, hogy van fejlesztőpedagógus, meg logopédus, meg, meg ilyen torna, meg olyan torna. Nekem is van két kis gyerekem, látom azt, hogy mennyi energiát tesz bele egy szülő, meg a szülőtársak, hogy a gyerekek ilyen-olyan lemaradásait behozzák. Na most egy olyan helyen, ahol semmiféle ilyen erőforrás nincs, ott tényleg ott kell lenni a gyerekek mellett, különben azt látjuk, hogy 3-4-5 hogy évesen már olyan lemaradásokat halmoznak fel, amit utána nagyon-nagyon nehéz vagy akár lehetetlen dolgozni, mert nem lesz iskola éret, nem lesz képes arra, hogy az iskába megállja a helyét, és egyik kudarca a másik után, és egy végleges leszakadás történik, mert nagyon hamar és eldől az élet az első éveiben, és erről szól a kapaszkodó program, ezért neveztük így, hogy minden olyan programunkat, ami erre az esélyteremtésre koncentrál, az betettük egy nagy programba, ezt kapaszkodónak, és erre gyűjtjük a, az adományokat most már tizedik éve, és e, itt is arról van szó, hogy a május az a gyerekek hónapja, tehát ilyenkor gyűjtünk, meg van egy csomó gyereknapi rendezvény, egy picit az élményről szól, picit meg arról is, hogy feljövjük a figyelmet a, a munkánkra, de mindig és mindenhol elmondjuk azt, hogy nem a gyereknapi rendezvényen gyűjtünk, hanem pont arra, hogy a gyereknap után is ott legyen valaki a gyerekek mellett, és, és hogy adjon nekik egyrészt esélyt arra, hogy gyerekek legyenek, mert ez is nagyon fontos, hogy, hogy meg tudják élni a gyermekkort, mert az ugyanúgy fontos része a fejlődésnek, hogy legyen játék, meg móka, meg táborozás, meg minden. Másik részről, meg hogy ahol tudunk a gyerekeknél beazonosítani konkrét hátrányokat, akkor szakembereket tudjunk bevonni. Na most ez meg egy nagyon drága dolog, tehát fejlesztőpedagógust kifizetni a világ végén, odautaztatni, bevonni, az egy nagyon drága dolog. Úgyhogy ez a programunk, ez ilyen több millió forintot jelent évente, amit mi ebbe beleteszünk, javarészt adományokból.
1: A társadalmi szolidaritás erősítése az is egy fontos célkitűzés. Tehát mindaz, mind a mellett, hogy ti küzdöttök a szegénység ellen, hogy segítetek a bajba jutottaknak, hogy és ez ugye tartalmazza azt is, hogyha valaki hirtelen egy pillanat alatt kerül ebbe a helyzetbe, vagy hogyha egész egyszerűen, nem tudom, ezt más, hogy mondani, generációsan hozza magából azt, hogy, hogy erősen korlátoltak a lehetőségi, és nem tud kijutni belőle. Na mind a mellett a, a, rá akarjátok irányítani erre a figyelmet, Gondolom, hogy azért, mert hogyha a társadalmi szerepvállalás egyénenként nagyobb lenne, akkor talán ö, hangsúlyokkal lehetne könnyebb a helyzete ö, azoknak, a csoportoknak, akik amúgy segítségre szorulnak. Na de, hogyan lehet ezt megcsinálni? Hogyan lehet felébreszteni a, az emberekben ilyen értelemben az empátiát, a segítségnyújtást? Fentartható ez, Hosszú távon, és így tovább.
2: Én azt gondolom, hogy az empátia az mindenkiben ott van, és ezt megint édesapaként mondom, látom a játszótéren a gyerekeknél, hogy ha, ha az egészen kicsiknél is, hogy mennyire bennük van a segíteni akarása, látnak valakit, aki bajban van, akkor rögtön reagálnak rá. Tehát ez egy személy természetes állapot az embernek, hogy segíteni akar annak, aki bajban van. Ez jó hír. A, az, hogy később erre mennyi figyelmet tud szentelni, mennyire lesz az életének Igen, tehát ez a
1: néze. Ez, ez viszont ez egy már kérdés. szerintem
2: egy nagyon erősen ö, ö, és nagyon mélyen szociológiai, meg társadalmi kérdés, hogy egy-egy társadalomban, és konkrétan mondjuk a magyar társadalomban ez hogyan is van benne. Én azt gondolom, hogy nem vagyunk rosszabbak egyetlen másik országnál sem. Tehát főleg, hogyha nagy baj van, akkor a magyarok igenis képesek beleállni és összefogni. Azért ezt láttuk sok katasztrófa esetén a, 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 a kellős közepén ott dolgozva a akár akárcsak ha a tavaly évre gondolok, a háború amikor kitört, akkor elképesztő volt az, ami történt Magyarországon, ahogy megmozdult az egész társadalom magánemberek, cégek, közösségek, és mindenki segíteni akart. Tehát én azt gondolom, hogy ebben a a krízis összefogásban nagyon erősek vagyunk. Amit én mindig el szoktam mondani, és szerintem nem lehet eleget elmondani, hogy hogy mennyire jó lenne az, hogyha ezentúl mutatóan is ez jelen lenne a társadalomban. Itt azt gondolom, hogy egy sokkal lassabb építkezés van. Tehát, hogy itt, itt a példamutatás, meg a generációkra, generációra való építkezés az, ami működhet, hogy amikor a gyerek azt látja, hogy a szüleinek az természetes, hogy rendszeresen önkénteskednek, hogy adományoznak, hogy, hogy az életük része ez a fajta szerepvállalás, akkor tud ezt talán tényleg generációról generációra erősödni. Mi egy egyfajta közösségépítéssel ezt segíteni, akár saját magunk körül, tehát ugye mi adományozóink, a tényleg közösségként kezelve, tehát nem csak kérünk tőlük pénzt, meg adományt, hanem azt mondjuk, hogy legyél a közösség része, iratkozz fel a hírlevére, kap meg, hogy mit, mire használtuk a pénzt, örülj velünk együtt, kövesd velünk együtt az adomány Ez nagyon fontos ez a fajta átláthatóság és bevonás, hogy, és talán ez, ez a, az attitűd az, ami leginkább erősíteti hosszú távon az emberekben a bizalmat, mert azért végső soron, az, amit mi csinálunk, ott a bizalom a legnagyobb érték, hogy megbízom az ökumenikus segélyszervezetben, hogyha tudom én felhívom a 13-53-as adományvonalat, és ezzel 500 forintot adományozok a kapaszkodó programra, ezt ugye most is meg lehet tenni, csak szólok a kedves hallgatóknak, tehát ha, akkor akkor ezt a pénzt ők jól fogják felhasználni. És ez kell a bizalom. A bizalomnak meg az alapja az csak az átláthatóság. Tehát, hogy látom azt, hogy mi lesz a pénzemmel. És egyszer be lehet valakit biztosan csapni, tehát lehet plakátokat, meg szlogeneket, meg kampányokat csinálni. De hosszú távon, úgy, hogy mit csináljuk most már 32 éve, az csak úgy működik, hogy az ember mindig visszacsatol, hogy, hogy bármikor át lehet világítani a szervezet működését, hogy most is ott ülnek nálunk épp a könyvvizsgálók, és a teljes működés minden évben átvilágítják, hogy minden oda megy, hova az adományozók adják. Na, ez a nagyobb munka. És azt gondolom, hogy, hogy az, a, az a réteg, aki tényleg hosszú távon meg lehet szólítani, az pedig egy igényes réteg ebben az értelemben is, hogy akarja tudni, hogy mi történik a pénzével. Tehát, hogy Nem csak abban igényes, hogy nem tudom én megnéző, hogy milyen kávéfőzőt vesz és utánolas, hanem annak is utána, hogy az a szervezet, aki támogat, az tulajdonképpen mit is csinál és hogy is használja az ő pénzét. Úgyhogy az, a mi munkánk az én munkám kommunikációsként is főleg abban áll, hogy ezt a bizalmat, ezt a közösséget tudjam, tudjuk építeni együtt, és ebbe aztán nagyon jó embereket be lehet vanni olyan hiteles életi embereket, ma is éppen gyereknapra megyünk, ahol sztárokkal fogunk együtt lenni a gyerekekkel, tehát hogy, hogy nagyon sokat jelent szerintem egy-egy hiteles arc, aki mellé áll, és, és segít nekünk hogy hogy újabb embereket tudjuk megszólítani.
1: Hát főleg, hogyha ők ezt ugye az idejüket, meg az energiájukat adják hozzá, és a jelenlétüket, és nem csak a kamerák miatt, ez ez szerintem mindig nagyon fontos. És ti ezt nagyon ügyesen csináljátok abból a szempontból, hogy sokszor őket vegyítitek a civil önkéntesekkel, tehát, hogy úgy alkotnak csapatokat, hogy hogy a civilek esetleg valakivel, aki ismertebb és népszerűbb, Hát hiszen ők
2: is csak önkéntesek, tehát, hogy az nagyon van, fontos. hogy Onnantól egy... fogva, hogy valaki ott van nálunk, és egy gyereknapon gyerekprogramba vesz részt, vagy az árvizen pakolja, a, nem tudom, én a zsákokat vagy a ruhát válogatni, onnantól tök mindegy, hogy ő egyébként, Nagy Ervin és filmstár Wolfkat és énekesnő, nem tudom én, Berki Krisztin gyújtot egy olimpiai. Majdok vagy akár lévajink, mint a minisztálnak felesége. Tök mindegy. Ők mind ott vannak nálunk egy csapatban, felülemelkedve mindenféle egyéb megosztottságokon, és, és egy célért dolgoznak. És ez az, az üzenet, ami képes arra hogy aztán ki is és meg tudjon másokat szólítani, és azt tudjuk mondani, hogy gyertek el, a közösséghez jó tartozni, és itt együtt csinálunk valamit, egy célért csinálunk valamit, és ennek van eredménye, van kézzelfogható, meg eredménye.
1: Hozzánélünk, és aztán jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést innen. Gáncs Krisztóffal, az Ökumenikus Segésztervezet kommunikációs igazgatójával maradjatok ti is. És vendégemmel, Gáncs Kristófal, az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatójával, és hát ugye azt mondtam, hogy az apropója a kapaszkodó gyermekfejlesztő program, amiről beszélgetünk, ez egy célzott adománygyűjtés, és bár mondtad, hogy nyilván nem a gyereknapra fókuszál, de hát gyereknap környékén azért jó ezekre felhívni a figyelmet, mert valahogy tányitottabbak is vagyunk. És ennek a adományozásnak, a gyűjtésnek a végére az az lesz, hogy a hátrányos helyzetű gyerekeknek foglalkozásaik, a rendszeres foglalkozásaik, a nyári táboraik, ö, a az anyagi feszültségei csökkennek talán, vagy több gyerek jut el, és itt tovább. Szóval, hogy arra kell ilyenkor gondolni, hogy vannak jó néhányan, akik nem tudnak olyan eséllyel indulni az életben, mint ö, azok, akik rendezett körülmények között élnek, és ha nem tud olyan eséllyel indulni, akkor nyilvánvalóan ö, egy csomó helyen még azt hiszem, hogy külön akadály ö, fogja az ő útját nehezíteni. Szóval, hogy ez egy nagyon fontos dolog, ti egy nagy szervezet vagytok, 31 éve léteztek, és te már 16 éve a a kommunikációjában részt veszel, vagyis a te feladatod az, te vagy az egyik arc és hang, akinek meg kell győzni az embereket arról, hogy, hogy ez jó. Úgyhogy most egy picit te kerülsz a terítékre, és azt szeretném, hogyha rólad tudnánk meg többet. Amit én biztosan tudok, az az, hogy te egy evangélikus családból, lelkés családból származol. egy picit arról a, arról a gyerekkorról, illetve arról, hiszen gondolom neked a mindennapjaid része volt az, hogy lást hogy az ember irgalmas azzal, aki kiszolgáltatott.
2: Igen, azt hiszem, hogy az a fajta gyerekkor, amiből én jövök, az ma már nagyon nehezen létezhet bárhol, tehát ez egy nagyon zárt világ volt, ugye én falun nőttem fel, és és akkor azt hiszem, hogy az a buborék, amiben mi voltunk, az az tényleg egy eléggé... Egyszer és buborék volt uh, Ugye egy gyülekezetben létezni, az eleve egy közösség. Tehát az ember abba születik bele, hogy van a családja, de hogy annál van egy sokkal tágabb közösség, és abban a közösségben nagyon sok mintát, meg nagyon sokféle embert ismer meg, és a, a lelkész gyerek az ilyen értelme mindig ott van ennek a kellős közepén, hogy ott lakik a parókján, ahol jönnek-mennek az emberek.
1: S a lelkész lát nagyon sokat, nem egy film arról, hogy egy lelkész gyerek szemén keresztül mutat meg egy ilyen közösséget
2: így van, hiszen ott, ott az ember nagyon korán találkozik az élettel, a, a, jönnek a gyászolók a temetésre, jön az esküvőre a pár, jönnek keresztelni a gyereket. Tehát az élet végső kérdéseivel, vagy nagy kérdéseivel sokkal korábban találkozik szerintem egy lelkész gyerek, mint egy átlag gyerek, pláne egy zárt falu közösségben, ahol a lelki az, az a központja volt, és ez, hiszem talán ma is sok helyen így van, a közösségnek, és a, akire mindenki odafigyel, a, aki egyszerre valahol a kulturális életnek, a központja, picit a sport életnek a központja, mert ott van mondjuk a focipálya, a parókiá meg a pingpong terem, és a különböző énekarok, meg sziátszókörök, meg táborok, és ilyen értelemben ez tényleg egy, egy nagyon különleges lét, amiből biztos, hogy vannak pozitív, meg negatív következmények aztán az ember életére nézve, de az biztos, hogy ahogy említett, te is többek között a szolidaritás és a, a, az elesettek, bajba jutottak, vagy, vagy egyáltalán valamiféle krízisbe kerülő emberekkel is egy lelkész nagyon sokat találkozik, hiszen ma azért nagyon sok segítő szakma van a kocstól, a, 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 a nem tudom én milyen tanácsadón át a mentelégénész szakemberekig, a pszichológusokig, azért egy falu van régen, ez, ez nem feltétlenül, ez mindig is mind mind a lelkész volt, tehát volt, akkor jött a lelkészhez, hogy megbeszéljen, és akkor én ebben nőttem bele tulajdonképpen, és biztos, hogy idő előtt találkoztam is egy csomó ilyen beszélgetéssel, vagy belecsöppentem ilyen
1: helyzetekbe. Az jutott eszembe, hogy szerintem egy faluban, tehát egy ilyen kis közösségnek a hozzáállását, azt, hogy hogyan bán az elesetjeivel, egyáltalán vannak-e elesetjei, hogy hogyan figyel a világra, az lenyomalt a lelkészről sok esetben, úgyhogy ez egy nagyon nagy felelősség, ugye te magad is azt mondtad, hogy ez egy központi hely, és az is jól látható, hogy az életnek, te talán azt mondtad, hogy a végletes pontjai, vagy kérdései én meg azt mondom, hogy a körforgása nagyon-nagyon jól látszik egy lelkész életében, vagy a lelkész családjának az életében, meg az is nagyon jól látszik, hogy ezekkel mit kezdünk? Megünnepeljük, egyászoljuk, agyászunkban egyedül vagyunk, mások ott vannak velünk, van ebbe torunk, amibe ami, ami, ami akkor mindenki ott van, emlékezünk, az is a feldolgozás. Ez szóval, hogy nagyon-nagyon sok minden. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy gazdag érzelmileg nagyon gazdag gyerekkor, és azt is gondolnám, hogy biztosan sok útmutatót, meg iránytűt ad a későbbiekre. Most már, ugye te 16 éve dolgozol az ökumenikusoknál, közben édesapa is vagy, a nagyvárosban élsz, közel sem uh, gondolom, hogy azt a lelassult, megfigyelő életet élheted, amit ott, szóval szerinted mit tudtál tovább örökíteni, mi az, amit ebből tudsz a mai világban hasznosítani, hogyan határoznád meg magad most?
2: A közösségépítés az mindenképpen egy olyan érték, amit hát lehet menteni, és ami szerintem nagyon fel is értékelődött az elmúlt években. Én azért alapvetően vállalati kommunikációval foglalkoztam az egyetemen, és abból érkezem, és, és azt látom, hogy ez ma már túl is mutat, én értem az egyházakon, hogy a civil szférán hiszen minden vállalat is valahol közösséget akar építeni. Nem cipőt akar neked eladni, nem azt akar, hogy legyél a része az a közösségének, akik ezt a cipőt vagy ezt az életérzést választják, és nyilván ehhez a közösségi média is nagyon sokat hozzá és egyáltalán az a fajta töredezett társadalom, ahol meg az emberek éhezik, hogy valamilyen közösséghez tartozzanak, és ilyen olyan buborékokban rendeződnek aztán az emberek, és abban a kis buborékban eh, nem is feltétlenül látnak ki. Úgyhogy mi, mint humanitárius segészszervezet, azt szoktam mondani, hogy ezekben a buborékokban, tehát mi nem egy buborék akarunk lenni a sok közül, hanem be kell, hogy törjünk ilyen-olyan-meg a olyan közösségekbe, hogy ott tudjon lenni a szolidaritás, és sok esetben tényleg olyan-, olyan közösségevel jelennünk meg, amik egymástól nagyon különbözőek, mert itt azért mögöttünk nagyon sok olyan cég van, nagyon sok olyan egyház van, nagyon sok olyan mikroközösség van, vagy, vagy akár települési közösség, akik mind-mind uh, uh, ugyanazért a célért képesek összefogni mondjuk egy ilyen kampányban, mint, uh, mint most. Uh, és igen, aztán persze, ahogy, ahogy említetted, az, hogy az ember édesapává válik, az nagyon meg tudja határozni a, a viszonyát mindenhez. Tehát engem sokkal jobban érintett, és ez most tök közhelyes, amit mondok, most, hogy így kimondtam, rögtön hallottam magamat. Tehát, hogy, hogy, hogy az ember édesapaként sokkal érzékenyebbé válik a. Az összes gyerekes témára, tehát, hogy, hogy amikor ott vagy egy nem tudom menekült szállón Ukrajnába és látod a gyerekeket, vagy hogy egy magyarországi családok átmeneti otthonába, akkor sokkal inkább a saját de tudod belelátni abba a helyzetben, amiben ő Mi van. Lenne, Igen. Igen, és tudod azt, hogy egy gyereknek milyen biztonságra van szükség, mert ott a sajátod az, az milyen, amikor megvárt téged késő este, mert csak úgy tudod adudni, hogy téged akar, hogy mennyire fontosak neki az állandó dolgok, és akkor rögtön másképp kezded el látni azt, hogy milyen lehet annak a gyereknek, aki egy átmeneti otthonba szorult mondjuk.
1: Na látod, ezt, ezt akartam <gül> mondani, bocsánat, csak a szabadba vágtam, de hogy a közhelyekkel az van, hogy igazak. Tehát lehet, hogy közhelyes, csak a közhely az általában igaz. És én ezt visszatudom neked tükrözni, hogy mindenki, amikor szülővé válik, akkor nagyon keményen megérinti az, ami előtte egyáltalán nem. Pontosan ezért, mert akkor oda tudod, be helyettesíteni a gyerekedet, sőt, szerintem olyankor még azt is megengedjük magunknak, hogy a bennünk élő valaha valamit nélkülöző gyereket lássuk. Ami lehet, hogy nem olyan szintű, mint ami előttünk van, de, de ott van, felébred, és és az az érzés akkor a hatalmába kerít. Úgyhogy ezt abszolút értem, és szerintem nagyon sokakra jellemző. A visszatérve erre még, hogy ugye lelkész család, is, hogy ebből, meg ebből a gyerekkorból egyértelműen, tehát benned van zsigerileg, felteltően nem is tudnál már úgy élni, hogy nem veszel dolgokat, hogy, hogy nem foglalkozol azzal, hogy segíteni kell másokon és ahogy mondtad, ugye ehhez még hozzátettette a tanulmányaid részéről és hogy hogyan lehet ezt nagy tételbe és professzionálisan csinálni viszont ugye valamikor az ősidőkben a lelkész és egyébként nyilván remélhetőleg most is a lelkész ezt azért hitáltal vezérelve is csinálta meg a Biblia miatt meg és így tovább nekem mindig nagy kérdés az hogy a lelkész gyerek beleszületik tehát öröklöd a hitet is
2: nem Nem. Én
1: örülök, ha ezt mondod, mert a kérdésem ez lett volna, hogy egyébként az öröklött hit mellé társul-e valaha egy saját élmény, vagy neked társult-e, vagy az van, hogy, hogy igen, ezt láttuk, ezt hallottuk, Isten van, a Biblia ezt mondja, csinálnunk kell.
2: Tehát odaig oké okay volt a mondatot, hogy azt mondtad, hogy beleszületik, mennyiben beleszületik, okay. de, de nekem mindig azt mondta, édesapám, ezt cseng a fülembe kezdettől fogva, hogy Istennek nincsenek uh, unokái, csak gyerekei, tehát hogy nem lehet örökölni valakitől uh, igazából. Sőt, szerintem egy lelkész gyereknek sokkal jobban meg kell küzdenie ezzel az egész témával, hiszen
1: biztos, a, maga lázadása, kérdezem, a
2: maga vagy? lázadása mindenkinek abban áll, hogy megpróbál más lenni, mint a szülei, vagy az, mint amiben a szülei éltek. Tehát hiszem, ugyanúgy meg kell küzdenünk uh-huh. mindannyiunknak és ugyanúgy az élet hozza azokat a a lejtőket, meg, meg magasságokat, amikor más a viszonyod a, a, az úristához, vagy egyáltalán a, a, az egész hithez. Tehát, hogy azt szerintem nem egy ilyen állapot, ami legjobb, nálam sosem volt az, hogy, hogy ez így van, hanem ez újra és újra egy küzdelem, meg egy gondolkodás, meg vannak erősebb, meg gyengébb pillanatai. Az más kérdés, hogy nyilván könnyebben találod meg ezt a kapaszkodót, ha ezt egyáltalán ismered, és, és ott vannak előttet hiteles példák, vagy emberek a családtagjai környezeted. Meg ha van Ak- közösséged, a közösségedemre a... így, így van, így van. Ez egy fontos
1: van. Igen, mintha ebbe egy egyedül lavírozgat.
2: Így van, úgyhogy, úgyhogy ez nyilván, ez, a, ez a fajta keresés, megküzdem, az ugyanaz én életemnek se része is. Tehát én ezt nem kaptam készen, nem örököltem úgy, mint egy, nem tudom, egy valaki egy lakástörököl, vagy, vagy bármit. Sőt, az, hogy én nem lettem lelkész, és a családom a korában mindenki az volt, ez, ez még mindig rám rakott egy plusz hogy oké, okay, de akkor mi is az az értelmes, amit én csinálok. Tehát abban, amit én ma csinálok, abban biztos, hogy benne van az, hogy, hogy, hogy én is szeretnék valami, hogy csinálni, uh-huh. vagy annak a része lenni, ami túlmutat az egyszerű materiális, anyagi haszonszerzésem. Mert hogy olyan lelkész gyereket nem nagyon láttam, akinek ez elég lett volna azután, amiből jön. Tehát, hogy utána oké, okay, egy cégnél vagyok, és sok pénz keresek. Tehát ez nem nem lehet szerintem kielégítő annak, aki egy sokkal spirituálisabb közegből jön, és biztos, hogy az élet valamilyen területén, aztán lehet, hogy aki a kultúra területén, vagy írásban, vagy bármásban, hogy megtalálja azt a
1: plusz. Hát főleg, hogyha egyébként az ő felmenője az azon a területen, mármint a saját területén ismert és elismert, az is benne van. És ha nem zavarok, azért kimondom, hogy édesapád Gáncs Péter, én szerintem őt a, a saját közegében sokan ismerik, sokra tartják. Én egyébként hallottam többször is őt uh, prédikálni, a mai napig is bár már nem aktív, de azért, hogyha hívják valahova, akkor megértett, hogy azért érdemes uh, meghallgatni azt, ahogy ő látja a világot.
2: Persze, persze. Hát aztán ezek ugye érdekesen forognak, ezek a dolgok, mert hogy hogy van olyan közeg, ahol nyilván én még mindig a Gáncs Péternek vagyok a a fia, meg most már van közeg is, ahol a Gáncs Péter az én apukám, tehát olyan is van, hogy ma már azért fordítva, de hogy ezek nyilván pont az az ember, hogyha belenő ebbe, akkor igazából az ilyen rangoknak van túl sok jelentőséget, nem Tulajdonítom, ez, ez nekem is könnyíti a munkámat, hogy én úgy nőttem fel, egy csomó idézében nagy ember között, hogy engem az, hogy most jön egy kossúdias vagy egy olimpiai bajnok, ez engem annyira nem uh, dob fel, elismerem a teljesítményt, és a mögött, de, mind, de, mind, meg, de mindig én... az embert látom mögött, mert azt tanultam gyerekkoromtól, hogy az ember a, a lényeg nem a, az, hogy ő most milyen mily van a névjén.
1: Most teljesen véletlen, hogy ezt idehozom, bár ilyen nincs, hiszen én vezetem a műsort, tehát nem véletlen, de úgy értem a véletlen, hogy nem ez volt az aktualitás annak, hogy mi beszélgettünk viszont kapcsolatban, és a te apaságoddal kapcsolatban, meg a lelkész gyerekségeddel kapcsolatban érdekes és vicces egyvelege és megjelenése az, hogy te a, le, a gyerekkorod kutyájáról írtál könyveket, ami gondolom igencsak inspirálva voltak Kicsi gyerekeid által.
2: Így van, ez egy, ez egy ilyen kis szerelem projekt az én életemben, ami a pont a COVID időszakában indult, nem a COVID inspirálta, de valahogy abban az időszakban valószínűleg az ember hajlamosabb volt amúgy is, hogy kicsit próbálnak külvilágból befele menekülni, és akkor én elkezdtem fejből mesélni a gyerekeimnek illetve akkor az elé még csak egynek, a Mirának, és akkor ő, ő ezeket mindig kérte újra és újra, hogy meséljek a, a gyerekkoromból egy bizonyos lajos kutyáról, úgy így hívták a gyerekkorom, a gyerekkoromban, egy keverék volt, és, és aztán ebbe a, ebben ebből egyre több lett. Tehát összegűztem csak felmondtam őket diktafonra, azokat, amiket szoktam neki mesélni, utána elkezdtem leírogatni őket, és aztán a szabadossági barátommal, aki egy könyves közösség, egy olvasói közösséget mond, mondhatjuk így, hogy vezet, meg egy kiadót, meg egy könyvesboltot, akkor elkezdtünk beszélgetni arról, hogy milyen klasz ebből egy mesekönyvet csinálni, és ő azt mondta, hogy ő ezt nagyon nagy örömmel felkarolná, és akkor ebből lett egy első mesekönyv, a Lajos Kutya megérkezik, a, amit a, a Libertin kiadó könyves volt adott ki, és utána e, sikeres volt, és nagyon voltak a visszajelzések, hogy, hogy, hogy az em, nyilván nagyon nagy művészet nincs, hogy az ember kutya meg gyerek együttállásból ezt mindenki e, tudja, igen, ezt tudja ez de én azt remélem, hogy egy picit ennél többől van szó, mert a... így van. E, és azt látom, hogy nagyon sok olyan család van, ahol igen a kutyákat imádják, meg a, meg a kutyás kalandokat, és akkor ebből lett még egy mesekönyv, valajos Lajos Kutya buszra száll, ami tavaly jelent meg, e, és amint igaz akkor idén érkezik a harmadik mesekönyv, illetve pont most gyereknapra készült egy színezőt. elindult az életemnek egy ilyen tök más területe, ahol én már Gáncs Kristóf mesekíró vagyok, és semmiköz, És nagyon tudatos döntésem volt, hogy ezt egyáltalán nem kötöttem össze a segélyszervezettel, tehát nem egy jótékony projekt, mert nyilván nagyon könnyű lett volna úgy mesekönyvet árulni, hogy az jótékonység. De én azt akartam, hogy ez, ez tényleg egy ilyen tök külön része egy legyen külön az életemnek. Hát ez
1: jutött eszembe. Ami... Ez valami, ahova te egyébként kimenek, szelmenek, ősz, van
2: Igen, igen, Aha. ezt tudom mondani. Úgy is készültek a, a mesék egyébként, hogy, hogy én ezeket én elvonulásukon írtam, tehát elmentem a bakonybéli monostorba három napra, beültem a kis cellába, amit ott vendégszobaként ki lehet bérelni, mint ahol a, a szerzetesek is laknak, és akkor ott voltam három-négy napot teljes di- digitális detoxba, és, és mentesen attól, hogy sőt, az utolsóként azt konkrete kézzel írtam le először, hmm. mert hogy azt, azt akartam, hogy az most tényleg arról szóljon. Igen. igen, hogy ne a számítógépet püföljem, és, és nagyon-nagyon jó esett az a fajta flow élmény, amikor valami be el tudsz mérni, mert azért a, én most már segédszervezetnél nem csak kommunikáció felelek, hanem elnökigazgató helyettes is vagyok. És ez azt jelenti, ez most már három éve így van, hogy egy csomó management kérdésbe, humán erőforrás kérdésbe, stratégiába is benne kell nem és ennek van egy ilyen napi pörgés, amiben azért nagyon könnyű kiégni. És megfogalmaztam magamnak, hogy ami ebből a legjobban hiányzik nekem, tulajdonképpen ebből a napi pörgésből, minden mellett, hogy nagyon szeretem csinálni, és, és tényleg nagyon sok pozitív visszacsatolás is van ebbe, megeredmény, meg de hogy az ember mégis az elműülést ezt nagyon nehezen tudja megélni, hiszen egyik melyről a másikra folyamatosan. És valahogy ebbe az írásba, ami így visszajött ezáltal az életembe, meg tudtam azt találni, hogy, hogy milyen az, amikor egy dologra koncentrál otthon a papír, meg a toll, és visszamegyek. És utána. Aztán ennek van egy csomó pozitív hozadéka, hogy hogy gyerekkori barátok előkerültek, hogy idézőjebben rajongók megjelentek, akik már várják a következő könyvet, és várják, hogy Lajos kutyával mi lesz, és akkor ez egyfajta inspiráció, de de továbbra is igyekszem ezt nagyon külön kezelni, és egy kis ilyen nyugalomszigete az életemben, amikor én éppen mesekönyvíró vagyok, meg Lajos kutyázok. És persze ez, ez aztán nyilván viccesen fér össze az, az ember nem tudom én, nagy politikusokkal meg cégvezetőkkel tárgyal, és közben meg egy falusi tacskorról ír mesekönyvet, de aztán Pont ezek pont a kettőből tudnak jönni ezek a helyzetek, amikor a cégvezetőről is kiderül, hogy ő is nagypapa, és olvasta a Lajos kutyát, mert hogy, <tos> minden, minden, mind minden, valahol, mert hát, mind valahol. Mindenkinek van egy, van egy ilyen otthoni szerepe, aminek meg tényleg semmi közel név egy kártyájához, meg a hangzatos pozíciókhoz. Úgyhogy egy picit ugyanaz, mint amit az önkéntesség kapcsán mondtam, hogy, hogy uh, ugyanúgy a mese, meg a, meg, uh, és ez közös szerintem ebben a fajta munkában, amit mi végzünk, hogy ott tényleg emberek vannak, és emberek vannak egy közösségben, emberek vagyunk, és. és ne, és egy picit hátra tudjuk hagyni azokat a, a nagy különbözőségeket, amik olyan fontosnak tűnnek egy darabig, hogy kinek mi a, a, a titulusa, meg a pártállása, meg a nem tudom micsodája. Én azt gondolom, hogy igenis kell, hogy legyenek olyan ügyek, amik, amik felül tudnak ezen emelkedni, és az egyik ilyen az én életemben az mindenképpen a segélyszervezet, és az összefogás, és a segítségnyűjtés, és valahol ilyen lett a mese is, ahol megint csak felül tudunk emelkedni azon, hogy ki jön, és együtt örülünk egy történetnek.
1: Mind a kettő szép szerintem, és mind a kettő munkás bizonyos a szempontból, de ha jól látom, akkor örömmel tölt el.
2: Így van, így van. Szerintem nem is lehet ezt, ezt másképp végezni, és, és mi, hogy egyikben sem vagyok egyedül, ezért az különösen nagy érték, hogy, hogy az ember közösségbe tud valamit alkotni, és, és szerintem ez, ez olyan, ami aztán segít tovább lendülni a helyzeteken is.
1: Hát nagyon sok sikert kívánok neked és nektek. Ugye ez az adománygyűjtés, ez most tart, és egész pontosan a gyermekek felzárkozását, segítő rendszeres foglalkozásaik és a nyári táboraik támogatásáról van szó az Ökumenukú segélyszervezet kapaszkodó gyermekfejlesztő program.
2: Segélyszervezet.hu Tehát ha valaki szeretne adományozni, akár egyszer, akár rendszeresen, akkor azt meg tudja tenni az a www.segélyszervezet.hu oldalon, vagy akár a 13 as adományvonal hívásával. Könnyű, van írvan, könnyű hogy csatlakozni. Így Igen, van, így van. Tehát
1: tulajdonképpen ott az emberre ráugrik az a kérdés, hogy ha akar csatlakozni, akkor, akkor milyen módon és hogyan tudja ezt megtenni. Köszönöm még egyszer, és ezzel a pontjókor, tehát a figyelmet is köszönöm a hallgatóinknak, mert hogy a pontjókor már a véget ért.
0: Dél van. Pontiókor